0: RCF à vous tous et à vous toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carte Blanche nous sommes à la médiathèque municipale de saint étienne c'est Marc Hiver qui est à la réalisation technique et nous allons pendant 20 minutes parler du dernier livre de Michel Debout L'humanisme est un combat, ce témoignage paru à la fondation Jean Jaurès Alors Michel, quel plaisir de se retrouver. On a eu l'occasion de partager oui. déjà un certain nombre de rendez-vous pour à plus d'un titre, pour des cartes blanches à l'occasion de publications. On va pas faire votre bio parce que non, non, non. non, mais on va la retrouver dans ce dans ce livre. Ce livre, c'est un livre de combat. L'humanisme est un combat oui. et sous-titre témoignage. Parce que vous l'avez écrit en, il y a un an, à peu près, un petit peu plus d'un an. Je l'ai terminé en juillet 2021, voilà. c'est-à-dire avant l'élection présidentielle de 22 et tout de suite après le confinement, les confinements, les confinements liés à la crise de la Covid. Et cette période avait nécessité évidemment une réflexion sur même le sens du monde dans ouais. lequel on se trouve et... et voir le sens de l'existence. Je crois que tout le monde a partagé cette période avec cette inquiétude, avec ces interrogations. Alors j'ai voulu faire un peu le point de, des combats que j'avais menés pendant un certain nombre d'années et je les ai résumés autour de ce concept de l'humanisme parce que j'ai trouvé que c'était ça, me semble-t-il en tout cas, la, la vraie réponse au tourment qui, que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est une sorte de bilan parce que vous allez parcourir, on va retrouver un certain nombre de vos combats tout au long, tout au long du livre. C'est un bilan, mais ce n'est pas un testament. Euh, pas de souci de ce côté-là, parce que le combat, il est toujours euh, sur le feu, si j'ose dire. Oui. Vous faites des propositions, d'ailleurs, à la fin du livre. Oui. Euh, voilà. Alors, cet humanisme, ça va se décliner en plusieurs, si j'ose dire, sous catégorie sous thème, et oui. la première c'est le féminisme oui. parce que chronologiquement dans votre vie vous étiez engagé euh, à l'UNEF à Lyon euh, étudiant en médecine mais votre hum. premier combat euh, violent où vous avez vraiment rué dans les brancards non, non, euh, vi viol violent vi contre, contre nous contre voilà contre hein, nous et nous, nous contre les hommes pas violent on se battait contre la violence contre la violence. la violence la violence faite aux femmes tout à fait Imaginons ce que ça pouvait être pour une jeune femme, jeune ou moins jeune, à l'époque, qui avait une grossesse non désirée. Je préfère cette expression à, à tomber enceinte. On ne tombe pas enceinte, mais c'est ce qu'on disait à l'époque. Oui. C'était déjà une façon de les dévaloriser. Et ces femmes-là, qui n'avaient aucun recours, et quand elles voulaient parler, on ne les écoutait pas. On pouvait même les dénoncer. Et les dénoncer, ça pouvait aller jusqu'à la prison. Et les médecins ne s'occupaient pas d'elle et au contraire, parfois les humiliaient. Eh bien, j'ai connu ça jeune étudiant en médecine. Vous, vous racontez cette scène presque inaugurale de votre engagement où, oui. où, où une, une, une femme, une mère de famille une va de famille. mourir parce qu'elle n'ose pas dire. Une mère de famille qui, qui se mûre dans son silence parce que les médecins pouvaient la dénoncer. Elle savait très bien ça. Elle et toutes les autres savaient ça. Et comme elle avait une situation extrêmement grave, il, il aurait fallu qu'elle dise ce qui s'était passé. On n'était pas là pour la juger. On était là pour la soigner. Mais on, on ne l'a pas soignée. Elle en est morte. Elle est morte du silence. Et ça, comme jeune médecin, bien que je on, suis on à l'époque... Vous, vous avez toujours la, la, même, la même émotion et vous nous la transmettez. C'est intolérable. Ça. Comme je fus à l'époque... Euh... J'étais issu de la jeunesse étudiante chrétienne ah, catholique, Catholique, c'est pour dire. Ouais. Donc j'avais été formé à ce que, euh, voilà, la, la, la même la contraception, il fallait pas fait. en parler. Mais, tort... mais c'est tout à fait le contraire de mes choix comme, comme futur médecin. Et évidemment, dès que je l'ai pu, ben, j'ai pris fait et cause pour la liberté, le choix. Le choix, le droit, le droit des personnes, des femmes. C'est la femme qui porte l'enfant. C'est pas, pas le pape, c'est pas le président de la République, c'est la femme. Et ces femmes, elles ont des droits. Et c'est ces droits-là que j'ai voulu défendre. Et quand j'ai parlé de la violence, ça a été très violent contre nous, contre vous, contre nous, nous, je veux dire, pas seulement moi et d'autres collègues, bien sûr. mais toutes les femmes de l'époque. Et le combat a été politique. Il faut voir ce qui était dit à l'époque, quand il y a eu le débat sur la loi Veil. Ce qui était devenu la loi Veil, mais avant Simone Veil, il y a eu Simone de Beauvoir, il y a eu Gisèle Halimi, C'est porté cette, ce, qui devenu, ce qui est devenu la loi qui a autorisé l'IVG et à ses côtés, à leur côté, nous avons pu aussi défendre une parole médicale parce que les médecins devaient s'engager dans ce droit puisque c'était eux qui allaient l'appliquer. Le droit, c'est la femme qui l'a. Mais la réalisation du droit, c'est un médecin ou une femme médecin. Et maintenant, il y a, il y a beaucoup de femmes médecins. Et donc, c'était un combat essentiel. Mais euh, on a été traité de tueurs à gages, de tueurs à gages. Nous étions des tueurs à gages. Et ce qui m'a vraiment euh, surpris et même blessé, oui. c'est quand le pape, pas celui d'avant-hier, le pape d'aujourd'hui, François, dont on nous dit que, par ailleurs qu'il est progressiste, etc. Sur la place Saint-Pierre, la place Saint-Pierre, deux ans, il a recommencé à qualifier les médecins avorteurs d'aujourd'hui, pas ceux d'il y a 50 ans, mais aujourd'hui, alors que c'est la loi. Il les a à nouveau qualifiés de criminels, de tueurs, à gages. Et je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je Et parte. personne n'a relevé cette parole. Et je pense que les catholiques, moi j'en ai été, je n'en suis plus, mais les catholiques sincères, ceux qui pensent à l'humain, parce que c'est aussi un message d'humanité, le, le catholicisme. Eh bien, devrait dire au pape non, c'est plus tolérable plus... de traiter la moitié de l'humanité, un peu plus de la moitié de l'humanité, de cette façon. Les femmes ne sont pas des assassins. Le premier combat, c'est le combat fait du féminisme. Oui. Vous, vous reprenez aussi aujourd'hui autour des féminicides. Oui, euh, un prolongement dans, de... le, dans le prolongement. Là aussi, une, une réalité euh, euh, terrible, terrible. Euh, et avec euh, ben, la volonté que vous mettez en avant, il faut que les, les progressistes, les humanistes s'engagent, s'emparent euh, de, 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 de cette question et que ce n'est pas simplement des faits divers, tragiques. Mais comment peut-on être humaniste sans penser aux droits de la moitié de l'humanité je, je viens de le dire. Plus de la, et, plus pas de la moitié. Mais... Plus de la moitié. Enfin, déjà, la moitié, c'est pas mal. Hein. <rire> c'est un peu comme si on, on voyait une personne sur deux. Quoi. Enfin, un oui. humanisme à moitié. Quoi. Oui. On serait à moitié humaniste. Non. On ne peut être humaniste que si on est féministe, évidemment. Je dirais l'un est dans l'autre, forcément dans l'autre et, et notamment avec cette question des violences faites aux femmes. Et ça, ces violences, je les ai rencontrées comme professionnels, comme médecin légiste. Et j'ai d'abord, j'ai créé à Saint-Etienne une consultation qui était ouverte, une des premières en France qui était ouverte pour accueillir ces personnes victimes de violences conjugales, de, de violences sexistes. Et ça fait 40 ans qu'on mène le combat. Et maintenant, c'est le combat contre ce qu'on appelle les féminicides. Mais c'est bien au-delà. Je crois que c'est le respect, le respect des personnes. Et pour moi, être humanisme, c'est respecter l'autre. Et dans le respect de l'autre, il y a quelque chose d'important. C'est que si on respecte l'autre, c'est parce qu'on est soi-même respecté. Ça marche dans les deux sens, le respect. Et quand je vois certains qui dénoncent une jeunesse qui serait irrespectueuse. Mais il faudrait que l'exemple soit donné au plus haut niveau. Hier ou avant-hier, on a dénoncé une jeune chanteuse, je crois la Zara, qui soi-disant aurait fait un doigt d'honneur. Alors je ne sais pas, elle s'est expliquée là-dessus. Mais enfin, mais enfin, il y a un ministre de la République, pas n'importe quel ministre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui lui a fait un bras d'honneur au sein de l'Assemblée nationale de la République française, aucune sanction, aucune sanction, rien. Il n'a même pas démissionné, ce qu'il aurait dû faire immédiatement. Alors après, comment suivre les exemples Puis à saint Étienne, on a quand même un maire qui se comporte d'une façon scandaleuse. Comment Pouvons-nous donner l'exemple à la jeunesse, même à l'ensemble des citoyens, lorsque on fait un chantage contre une personne proche, qu'on le pousse presque au suicide C'est vraiment un scandale. Et je ne comprends pas non plus comment euh, M. Pierre-Dillot peut rester encore maire de notre ville. Il atteint à l'image de notre ville. Et ça, vous voyez, ça, 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 me, ça me met effectivement en colère. C'est pour ça que je parle de combat. Parce que pour moi, l'humanisme, ce n'est pas une valeur molle. Vous savez, c'est une valeur en. Un peu comme Gen ça, on est tous gentil. Voilà. Le monde est gentil. Non, non le vous. monde n'est pas forcément gentil. Et il, faut, il, faut, il faut faire des efforts pour la gentillesse. La gentillesse, ce n'est pas une qualité qui nous est donnée, c'est une volonté, la, la gentillesse. Et c'est une volonté qui suppose, encore une fois, le respect de l'autre. Et quand je dis de l'autre, c'est de, de tous, tous les gens. autres et pas seulement une partie qui nous, qui nous ferait plaisir oui. et qui nous valoriserait éventuellement. Alors, euh, on a déjà utilisé la moitié de notre temps. <rire> il y a d'autres combats oui. que vous mettez derrière le mot humanisme. Alors on ne sera pas surpris de trouver le second, c'est l'humanisme est un socialisme, oui. avec trois mots-clés, logement, travail, santé, mmh. et chaque fois... Ça correspond aussi à des domaines sur lesquels vous êtes engagé et vous avez, d'une manière ou d'une autre, vous les avez rencontrés dans votre engagement politique, dans votre vie professionnelle. Oui, et puis aussi ma vie associative. La vie pas associative, société, bien sûr. J'ai assez engagé sur le pas associatif. Je ne fais pas de séparation. Hein. Ce qui permet, c'est des moyens différents. Je crois que j'ai essayé de défendre la santé à la fois comme professionnel, comme responsable comme politique, comme élu, comme... Euh, président d'associations diverses et chaque fois c'est le même combat pour reprendre le terme. Mais quand je dis euh, c'est un combat euh, et le socialisme, ça ne veut pas dire que je considère qu'on qu ne peut pas être humaniste sans être socialiste. Je parle là du socialisme au sens éthique profond de l'expression, parce que pour moi, l'humain est honnête pour moi pour nous tous d'ailleurs, est un être social. Et comment un être social pourrait être défendu, pourrait-il être le cœur de l'humanité si on ne posait pas la question de l'organisation de la société Est-ce que la société est bâtie pour faire de l'argent ou bien est-ce qu'elle est bâtie pour le bien humain Et c'est en cela que je dis que l'humanisme est un socialisme, est forcément un socialisme. Mais encore une fois, on peut se reconnaître humaniste sans être en tout cas au Parti socialiste. Ce n'est pas une question partisane, évidemment. Il se trouve que je suis au Parti socialiste, mais on peut ne pas l'être, encore que je pense que c'est bien d'y être, même maintenant, <rire> 50 ans après. Alors, euh, le troisième mot, c'est écologique. Et oui. Alors, c'est peut-être euh, les deux premiers. C'était, si j'ose dire, vos engagements depuis votre jeunesse, la fidélité au combat que vous avez mené. Celui-ci, il est peut-être plus récent, mais peut-être encore euh, vraiment indispensable. Mais, plus récent, euh, oui. mais parce que... que vous étiez au Conseil économique et social et oui, vous travaillez il, dans il... la rubrique éco écologie hein, depuis longtemps. Exactement. Enfin, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et là, j'ai pris conscience. Mais je pense qu'on en est tous là, si vous voulez. Encore que si on avait écouté hein, les grands anciens qui ont parlé d'écologie, c'est pas hier. Moi, quand j'étais jeune, on parlait déjà d'écologie. Oui, le, le pull rouge de M. Dumont, vous l'avez M. Dumont, je me souviens de sa vous campagne vous... présidentielle. J'étais un jeune hein. et j'aurais pu effectivement être convaincu par, par son discours. Alors, je ne dis pas que j'ai rejeté son discours, mais il m'a paru que la question sociale était à l'époque plus dominante. Je n'avais pas pris conscience du danger de l'organisation de, de, de la société surtout de la productivité qui amène à ce qu'on connaît malheureusement aujourd'hui et qui peut-être va menacer notre propre humanité, en tout cas certains le pensent. Donc il faut vraiment réagir. Et c'est ça qui, qui fait que je suis maintenant un combattant et pour l'écologie, et que je pense qu'on ne peut pas défendre l'humain sans défendre l'humanité et l'environnement de l'humanité. Et, et l'humanité a besoin d'un environnement, d'un environnement sain, d'un environnement protecteur. Là, on a un environnement qui devient menaçant pour l'homme, menaçant pour l'homme à cause de l'homme. Et c'est ça, être l'engagement écologique pour moi, écologiste ou écologique. Mais et ça rejoint parfaitement le combat pour l'humain. Quatrième, pas adjectif, quatrième qualificatif, l'humanisme est un spiritualisme. Oui, là, euh, c'est ben plus oui. inattendu. Vous <rire> connaissant ça, ça ne me surprend pas, mais quand même, mais, mais dites nous, la spiritualité est une dimension humaine, parfaitement humaine. Elle n'est pas réservée aux croyants. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont la foi. Vous savez, la dernière parole de, du président Mitterrand, quand il a quitté oui. ses fonctions, ses voeux, les derniers voeux qu'il a mis aux français, oui. il a dit « je crois aux, aux forces de l'esprit ». Mais alors qu'on savait qu'il n'était pas forcément très... Enfin, disons, ce n'était pas un modèle de religieux. Mais, mais enfin, les forces de l'esprit, ça nous concerne tous. Nous avons tous une pensée qui dépasse l'humain, euh, qui nous confronte à, à ce qui est existentiel, dans notre existence, justement, dans, dans ce qui nous fait humain, se, 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 se priver cette, cette dimension, c'est comme si on se privait de son corps. Et aujourd'hui, et ça c'est aussi une autre préoccupation, on est, on est dans une société qui décorporalise l'humain. Maintenant, on a des écrans, on n'a plus de relations humaines. Et là, c'est bien qu'on qu qu ait repris après, après le confinement. Mais oui. hein. maintenant, on fait des réunions, on est devant un écran, on est devant des images. Mais l'homme n'est pas une image. L'homme est un, une réalité. Il a un corps, un corps qui, qui ressent, un corps qui pense, un corps qui aime, un corps qui souffre, qui a des émotions. émotions. C'est tout ça. Et on élimine le corps comme si c'était un rebut d'une existence passée. Mais non, il faut redonner au corps, au corps au pluriel, toute sa place, toute sa dignité, toute sa dignité. Et le combat pour la dignité humaine, il commence par là. Et quand on voit ce qui se passe, notamment pendant les guerres, et la guerre, on a là aujourd'hui, la guerre, ce qu'on fait des corps des, des humains, voilà pourquoi. Il faut combattre la guerre, toutes les guerres. Et il faut combattre tous ceux qui sont dans la violence. Parce que la violence, c'est ce qui, d'une certaine façon, et l'opposé à l'humanisme. L'humanisme, c'est le respect et c'est l'accueil de l'autre. C'est la transition toute trouvée avec la cinquième partie, oui. une émancipation humaine et sociale, et vous insistez beaucoup sur l'importance de l'éducation, ah, qui oui. est justement le moyen de sortir de la violence. Et On puis, ne peut sortir de la violence que par l'éducation. Par l'éducation, et, et ça revient à l'idée de respect, apprendre à respecter, et apprendre à être respecté. Il y a des enfants à qui on n'a jamais dit, fais-toi respecter. Tu dois être respecté. On doit te respecter. Et tout ça, ça renvoie, vous savez, à toutes ces pratiques de pédophilie. La pédophilie, c'est l'absence de respect de l'enfant. D'abord, c'est ça. Et c'est tragique. J'ai été expert au procès du, du prêtre. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Prénat, hein, Prénat, bien connu dans la Loire. Hein. Et, et j'ai dit un certain nombre de choses. Vous voyez. Et quand on voit, et c'est là où je parlais de modèle, vous voyez, quand celui qui de, 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 devrait montrer la voie, la voie humaine, la voie humaniste, la voie généreuse, la voie de l'accueil, martyrise l'enfant, alors là, la société est vraiment en danger. Et nous n'avons pas su... Et je me mets dedans, puisque j'étais jeune à l'époque, n'avons pas su critiquer, quand il le fallait, l'Église, parce que là encore, c'était un surmoi social. Eh bien, vous voyez, l'humanisme, quand je disais, on peut être spiritualiste et humaniste, mais il faut aussi savoir que les religions sont parfois anti-humaines, anti-humaines. Et ça, ça fait partie aussi de mes combats. Alors, le dernier, le dernier, la dernière partie du livre, c'est autour du, de, du projet du PS. Est-ce que le projet du PS... Alors, on voit que vous l'écrivez euh, avant la, la, la campagne qui va aboutir à, à la réélection du président Macron en 2022, oui. euh, dans oui. une période bien compliquée. Euh, au fond, je me disais en vous lisant, euh, Michel, son problème, c'est... Il défend des convictions et avec la volonté de ne pas paraître quand même comme un, pardonnez-moi l'expression, un, une espèce de, de ringard qui ressasse les mêmes choses. Qu'est-ce que dans le dans le, le, le projet du d'aujourd'hui, ben, si vous savez les mais combats, Je vous pose la question parce oui, oui, que non, mais, non, non, mais bien sûr. Mais je vous remercie de poser la question. Mais ces combats, <rire> ils ne sont pas gagnés. Ce dont je parle. Regardez, si on reprend le premier, on peut, on peut tous les re reprendre. Le premier, l'avortement, regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays européens, ce qui pas se si passe aux états, unis, oui. aux états unis Enfin, Bien voilà, sûr. ce retour en arrière. Oui. La société est en train de retourner en arrière. Donc je dis les combats que je menais hier, ils sont des combats pour demain, pour demain. Et le parti socialiste, je l'ai connu victorieux. Je n'allais pas l'abandonner au moment où il connaît des difficultés. C'est à ce moment-là qu'on a besoin, le Parti Socialiste a besoin de militants, a besoin des Français, parce qu'il essaye de défendre une politique pour la France et pour les Français. Évidemment, c'est à nous de convaincre, comme on a su le faire il y a 50 ans. Eh bien, je pense qu'on va savoir le faire. On est dans une passe difficile. Mais, mais vous, vous, en avez, avez, eu, vous en avez connu d'autres. J'en ai connu d'autres <rire> et puis je, je suis optimiste parce que je connais beaucoup de jeunes qui reviennent vers nous, et je pense que ce dialogue avec eux, comme d'ailleurs euh, Jean Roux, qui va me succéder, rencontre beaucoup de, de jeunes d'aujourd'hui. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent savoir ce qu'on a fait il y a 50 ans, Bien sûr. non pas pour nous copier, ça ne sert à rien, mais parce qu'on a aussi des choses à transmettre. Et eux transmettront à leur tour à, aux générations qui viennent. Et c'est ainsi que l'humanisme pourra poursuivre son chemin. Voilà, bah, écoutez, ce livre, euh, ce petit livre, alors, euh, euh, il m'a frappé, il coûte 10, 10 euros. Oui. Ah, est est J'espère est... qu'on en a pour les 10 ah, bah, euros. On en a pour les 10 euros, d'autant qu'il est écrit relativement petit, donc il est d'une densité, d'une... Et euh, je termine peut-être avec euh, un, une formule, parce qu'il y a de l'humour aussi, il y a de la vie, on vous connaît, vous êtes comme ça... Mais... Euh, les partis politiques, aujourd'hui, sont parfois devenus de club, des clubs de supporters pour candidats aux élections. Je trouve que, voilà, c'est résumé. C'est ce qu'on veut qu'ils deviennent. Et puis, enfin, bon, on, on sait bien qu'aujourd'hui, on veut la mort des partis politiques. On veut un chef et puis le peuple. Et entre les deux, rien. Plus de syndicats, plus de partis, plus d'associations. C'est le pouvoir absolu. Et je suis contre le pouvoir absolu. On l'a bien on compris. L était déjà, on l'était déjà du temps de la monarchie absolue. Maintenant, on a des présidents absolus. Il faut revenir en République et en démocratie. Merci Michel. L'humanisme est en combat. Témoignage Michel Debout à la Fondation Jean Jaurès. Merci, Merci à vous.